1: Bienvenidos a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy, eh, hoy en día vivimos en un encierro generalizado por el producto de una pandemia, algo que jamás no hubiéramos imaginado y hace tiempo que no vivimos como sociedad. Y como sociedad debemos enfrentar grandes desafíos como, por ejemplo, el encierro. Hoy he invitado a Sor Lady González, a conversar acerca de, eh, de, la, de un punto de vista psicológico, acerca de cómo enfrentar la cuarentena y también acerca de cómo nos afecta a la misma. ¿Aló, Sor Lady?
0: Hola, buenas noches, David.
1: Hola, Sor, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias. ¿Usted cómo está?
1: <ríe> bien, hace mucho tiempo que no conversamos. Uy, Hace mucho tiempo, un gusto volver a escucharlo <ríe> Sor, eh, primero quisiera que antes de entrar en tema Me gustaría que nos comentaras algo acerca de, de lo que tú trabajas Actualmente estás trabajando eh, la psicología con enfoque sentipensante ¿A qué se refiere eso? Eh, sí, bueno, desde el
0: 2017 empecé a trabajar en un proyecto personal que me dio por llamar sentipensante y nace un poco de, de una frase del poeta Eduardo Galeano que habla de la gente que no divorcia la razón del corazón, sino que tiene en cuenta las dos cosas, la gente sentipensante le llama a él. Y le puse este nombre porque en la sociedad en la que vivimos actualmente solemos ir muy eh, pensando en todas las cosas y evitando un poco el sentir dejando de lado las emociones y creo que es muy importante que las personas tengamos un espacio donde aprender a escuchar nuestras emociones saber cómo gestionarlas es un proyecto que está basado en, en el concepto de inteligencia emocional que busca poder reconocer las propias emociones las emociones del otro y expresarlas de la mejor manera así que eso atraviesa varios Escenarios en los que he podido ir interviniendo con diferentes grupos poblacionales. De eso
1: se trata un poco sintipensante. ¿sí? Correcto. Y con respecto a esto de enfoque Sintipensante, actualmente vivimos una, una situación par bien particular. Por lo menos yo no tengo recuerdo de que, por ejemplo, hubiera tenido que estar en cuarentena. Y, y nadie no está preparado para eso. Por ejemplo, ¿cómo lo enfrentarías, eh, cómo lo explicarías o bien cómo, cómo guiarías a un niño en este caso eh, explicándole y guiándole con este enfoque acerca de la cuarentena y cómo lo, lo puede enfrentar?
0: Bueno, los niños tienen una forma de entender el mundo que está muy ligado al juego y muy ligado a lo simbólico. Entonces, ahora han circulado muchos cuentos para explicarle a los niños lo que está sucediendo. Y yo creo que es un lenguaje bien apropiado para que los niños comprendan lo que está pasando a través del, del cuento, del juego, de explicarle de acuerdo a la edad que tenga el niño o la niña en palabras que pueda comprender que hay una razón que nos impide salir a jugar al parque porque... Hacía parte de su rutina, salir al parque, ver otros niños, explicarle cuáles son las razones, explicarle por qué tenemos que cuidarnos y permanecer en la casa y darle alternativas dentro de dentro del espacio en el que estemos viviendo este confinamiento para que pueda divertirse, aprender. Y una cosa muy importante con el tema de los niños es que los adultos que estamos alrededor de ellos somos como su filtro del, de la realidad o del exterior voy a poner un ejemplo eh, que, que es muy claro al respecto ¿sí? cuando un niño o una niña está aprendiendo a caminar y las personas que están a su alrededor se alteran cuando se tropieza o se cae y gritan, ay oh, qué le pasó al niño pobrecito muchas veces eh, el niño se asusta mucho más por la reacción del adulto y llora porque se asusta por el grito y no porque en realidad se haya golpeado cuando se cayó. ¿Cómo aplicamos este ejemplo a lo que está ocurriendo ahora con, con el este confinamiento? Pues, si yo como adulto o adulta eh, logro regular mis emociones, logro estar tranquila, transmitirle esa tranquilidad al niño o a la niña, de esa misma manera ella o él van asumir la situación que estamos viviendo entonces una cosa muy importante es también poder fijarnos en nosotros como adultos qué es lo que le estamos transmitiendo a los niños con nuestra actitud, con nuestro tono de voz, nuestras expresiones con nuestra cara de preocupados o con nuestra cara de bueno hay que asumir esto de la mejor manera hay que preguntarse mucho por eso, ¿por ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo? con mi cara, con
1: mi tono de voz, con mis palabras mm, claro igualmente eh, yo por ejemplo como adulto si, sin ser temerario igual siento como responsabilidades que, que tal vez no están se están cumpliendo y yo quisiera cumplirlas, pero también está el temerario que, que a pesar de todas las cosas igual sale, igual hace su vida normal entre comillas eh, ¿cómo cómo se convive esa, esa temeridad versus la precaución? ¿cómo no llegar al extremo, a, a ninguno de los dos extremos y seguir con nuestra vida?
0: Bueno, ahí hay una, hay una cosa psicológica y es cuando uno no ve en el corto plazo el resultado de su conducta, es difícil que asocie algo que está haciendo con una consecuencia negativa Voy a poner otro ejemplo, cuando una persona fuma y sabe que a largo plazo esa, esa conducta de fumar puede generarle problemas en su salud, pero en lo inmediato, en lo cotidiano, en el día a día, no ve ningún efecto negativo, es mucho más difícil que esa persona logre tener conciencia del daño que se está haciendo, porque la consecuencia la va a ver muy alejada en el tiempo. Con el tema del contagio con este virus ocurre algo similar. Yo salgo a la calle, no, no hay nada visible, yo no veo el virus, no hay algo que me esté diciendo efectivamente hay peligro. Entonces es casi como, como un acto de, de fe para algunas personas, ¿no? Como creer, eh, ay sí, a lo mejor si no puedo enfermar, si no tomo las suficientes, suficientes precauciones. Entonces, como no es tan visible y tan inmediata la consecuencia, porque además tenemos un periodo de incubación largo de dos semanas, eh, a algunas personas les cuesta más tomar la conciencia de, de lo que están haciendo. Y es, es importante que tengamos en cuenta que la conducta social es la que está determinando que algunos países puedan superar esta pandemia de mejor o de peor manera. Las personas sean conscientes y responsables de cuál es mi papel dentro de lo que está pasando, cómo yo al quedarme en mi casa, no solo me estoy cuidando yo, sino estoy cuidando a los demás. Eso por un lado, o sea, yo creo que hay varios factores ahí. Un factor es como el factor de, de conciencia, del grado de conciencia que tenga cada persona pero también como a ciertas condiciones, porque hay muchas personas que se ven obligadas a asistir a sus trabajos, aunque quisieran quedarse en su casa, no pueden, entonces ahí hay como una ambigüedad que es difícil de, de, de resolver, no o sea, quiero quedarme, tengo el grado de conciencia, pero me veo obligado, obligada a ir a trabajar. Entonces, dentro de esa dentro de ese contexto, habría que hacer lo posible por, por tener la mayor cantidad de medidas de precaución que se puedan tomar.
1: Mm. Claro, y ya pensando como en el mismo tema, pero en la tercera edad, eh, ellos eh, ya vivieron toda su vida, una vida tal vez más activa de lo que están ahora, y ahora se ven como como en un encerrado como prácticamente porque no pueden salir, porque son población de riesgo, incluso hay muchas alternativas que les dan para evitar hacer los, los trámites personalmente, pero chocan también incluso con el Internet. Entonces es como, como un, tal vez como un círculo vicioso que no los ayuda para nada. Eh, en este caso, eh, ellos que deben estar más preocupados por su salud, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos ayudarnos a, a la gente de la tercera, tercera edad?
0: Bueno, yo creo que esta situación nos ha tocado a todos esa parte solidaria que tenemos. He visto mucho en redes sociales, en de grupos de, en los que estoy, que en las comunidades, los edificios, en los barrios, a veces los vecinos se ofrecen cuando saben que hay un adulto mayor o algo hacerle la compra, llevarle las cosas del supermercado. Yo creo que esa capacidad de empatizar y de ponernos en su lugar es muy importante en este momento porque al ellos ser población de riesgo, primero están completamente aislados. La mayoría de adultos sí. mayores vive solo. Están eh, temerosos porque por todos lados dicen los adultos mayores son de riesgo si les da esto se van a morir probablemente entonces el nivel de, de ansiedad que deben estar sintiendo es bastante alto eso por otro lado eh, y lo que, lo que usted menciona el tema del choque con, con el internet de no poder hacer los trámites que estén en línea por más que quieran facilitarle la vida porque no tienen esas habilidades tecnológicas entonces, están como un poco desvalidos en ese sentido. Entonces, yo creo que esa solidaridad que ha surgido es muy importante para que los adultos mayores no se sientan solos en esto, que sea poder saludarlos desde lejos, ya es una cosa que los, que los alegra poder decir estoy aquí estoy pendiente sé que estás ahí solo poder comunicarse por teléfono con la familia con los hijos los que son un poco más tecnológicos hacer una videollamada por WhatsApp generar esa compañía porque el, el aislamiento social eh, pues tiene muchas consecuencias en la persona así que entre mayor sea el, el contacto que logremos o así sea de manera virtual pues vamos a lograr disminuir el impacto que ha tenido este aislamiento social en, en todas las personas, no solo
1: en las personas eh, mayores Sí, yo pienso que sí, como que es como una, un llamado general a la, a la solidaridad igualmente que sí. claro, es como que, que nosotros como sociedad eh, vivimos, nos tocó nos tocó el primer gran impacto que fue en octubre, después nos llegó este segundo gran impacto que todo empezó a llamar a la solidaridad, entonces entonces ya tenemos como, como una red, por decirlo así, una red de apoyo y ahora, y ahora tenemos que mucho más que, como nunca antes, tenemos que echar a andar esa red para, para soportar a la, a la gente que, que lo necesita en este caso.
0: Sí, sí, David, en el caso de Chile, concretamente, que venía viviendo ya un grado de, de no sé, de alarma, de alerta, de, de irrupción de la vida cotidiana, porque con todo lo que pasó en octubre, y con el estallido social, también se vio muy alterada la cotidianidad de la gente. Claro. En algunos barrios, en algunas comunas, que el, el supermercado fue incendiado, ya no existía, entonces el adulto mayor por seguir con esta población que era la última de la que estábamos hablando ya no podía ir al supermercado que tenía cerca porque lo había quemado y ahora tenía que ir a otro más lejano entonces desde hace rato se vienen sumando eh, factores estresantes en, en la población chilena que esto puede venir a esto de la pandemia puede venir a sumarse a eso que ya venía pasando desde octubre en esa parte como, como de, de los síntomas y también como usted lo mencionaba en la parte de todo lo que emerge en, en la crisis ¿no? que es la solidaridad, la creatividad el poner música desde los balcones el manifestarse de alguna manera el, el hablarse con los vecinos así de balcón a balcón
1: claro sí, o sea, hay que echar a andar las redes y eso es como, como la, gran, la, la gran conclusión que se puede sacar ¿Tanto con los niños, con los adultos y con los adultos mayores igualmente?
0: Claro que sí, el momento de estar unidos
1: ¿Te parece si hacemos una primera pausa musical para pasar al siguiente bloque?
0: Por supuesto, ¿qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar unos amigos de la radio que se llama Psychotropics Los dejamos con eso y volvemos en el segundo segmento
0: No se vayan
1: no se vayan. <risa> no, no, no se
0: vayan, espérenos después de la cárcel. <risa>
1: Bienvenidos al segundo bloque de Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Seguimos en contacto telefónico con Sor.
0: Hola.
1: Hola, Sor. Sor, eh, en, este, en este bloque quisiera eh, conversar contigo acerca de de cómo poder identificar tal vez como síntomas de alerta que nos, no ya nos, nos den como, como el empujecito de que esto ya no lo puedo solucionar solo, esto requiere de ayuda.
0: Bueno, pues para empezar a abordar ese tema me gustaría aclarar primero que la situación que estamos viviendo, como es una situación novedosa para todos, además nos tiene bajo ciertas condiciones que en sí mismas pueden ser estresantes, angustiantes, es una situación que está llena de incertidumbre. Entonces me gustaría como normalizar, por así decirlo, algunos síntomas que podemos estar experimentando en estos días. O sea, más que, más que decir que es normal, es decir, eh, yo lo llamaría que son esperables. O sea, es esperable sí. que bajo una situación de tanta incertidumbre, de no saber esto cuándo va a terminar, de no saber si me voy a poder contagiar, si, voy a si esto va a terminar y voy a ver a las personas que quiero con vida, pues ya esa cantidad de incertidumbre, esa sensación de perder el control ya es suficiente en sí misma para generar un montón de ansiedad. Entonces, si nunca habían experimentado estas sensaciones o si antes tenían un diagnóstico con algún tipo de, de trastorno y ahora están sintiendo de nuevo esos síntomas, tal vez no sea una recaída, tal vez simplemente una respuesta esperable a la situación que estamos viviendo. Entonces, es importante también que nos demos cuenta que la situación no da para menos, ¿no? Para no, menos que está... Claro, eh, eh,
1: claro, ¿qué pero, es lo esperable en esta situación?
0: Claro, o sea, es que hay un nivel de incertidumbre que muchas personas no saben qué va a pasar con su trabajo, no saben si van a poder regresar a sus países de origen porque están ahora atrapados en el país en el que se quedaron porque se cerraron las fronteras. O sea, hay muchas situaciones concretas que, que la gente está viviendo ahora y que son una fuente de, de estrés y de angustia importante. Ahora, ¿cuándo empezar a preocuparnos? Por ejemplo, cuando una persona sienta, por ejemplo, que está perdiendo el control sobre sus emociones, sobre sus reacciones con las personas con las que vive que no puede controlar su conducta, que de pronto eleva el tono de voz, o que se siente más agresivo, más irritable. Otra cosa que, que puede ser un síntoma de alarma es como sentir que no hay esperanza, que eso no tiene sentido, que ya no quiero vivir. Ese sería un síntoma importante para empezar a buscar ayuda externa. Otro es con el tema de, de la comida, cuando siento que ya no puedo controlar lo que como. Eh, no sé, fui al supermercado y si compré comida para 15 días y me la comí toda en un solo día. O sea, sí es esperar el tema de la ansiedad, pero también cuando uno va perdiendo el control sobre ciertas cosas. Y no sobre una sola, sino que tiene, es como un conjunto. O Se tiene que dar un conjunto de situaciones como para uno sentir, bueno, necesito ayuda de verdad. Claro. Cuando, el, cuando el tema del sueño se ve alterado y cuando ya no duermo bien y no estoy rendiendo bien en mi trabajo, otra de las cosas que está pasando ahora con esta situación mucha gente ha tenido que trabajar desde su casa. Y, y eso, pues, implica que algunas personas trabajen mucho más que cuando estaban en, no en la
1: oficina. Claro, Pero, de, de hecho, de hecho, me pasa, incluso a mí me, me pasa que que estoy mucho más alerta a tal vez a una llamada o bien a una a un mensaje de WhatsApp pero es como que es como que no, no no sé yo no no lo no lo veo tanto como un problema pero sí esa, ese estado de alerta permanente de que me van a, necesi me van a necesitar o van a necesitar algo urgente claro el tema del,
0: del teletrabajo algunas empresas han, han hecho con anterioridad esa transición de, de de implementar el teletrabajo y una de las cosas que se hace porque acompañé uno de sus procesos en una empresa se hace como un proceso de adaptación y se empieza por algunos días a la semana se empieza a cambiar un poco la mentalidad de que el teletrabajo está más enfocado a los objetivos, no tanto al cumplimiento de un horario, sino a la consecución de ciertos objetivos. Se trabaja mucho la comunicación con el equipo porque ahora no están en el mismo espacio físico, y a veces los procesos se dilatan y se demoran más porque la comunicación no es tan eficiente. Entonces, una cosa importante es poder eh, cumplir un horario de trabajo, separar en qué hora yo ya estoy trabajando, en qué hora yo ya estoy en mi tiempo libre o mi tiempo de descanso porque muchas personas están trabajando de más y están sintiéndose angustiadas y están sintiéndose ansiosas por estas situaciones laborales entonces no es una situación menor sí. poder tener un espacio para distinto en la casa yo sé que no todo el mundo cuenta con una habitación extra que pueda adecuar como oficina pero si sí de pronto no sé... Eh, Poner el escritorio, una mesa Algo en un rinconcito y decir ya, este, este es el rinconcito del trabajo Y solo voy a estar aquí en el momento del trabajo Pero no sé, sea, se acaba el
1: trabajo y, y ya me dedico A otros espacios de la casa, a hacer otras cosas Claro Por ejemplo, por ejemplo Yo eh, hace poco eh, Yo vivo con mi viejo Y mi mamá Estuvo de cumpleaños hace muy poco Ya sí. igual Igual el celebramos, compramos cositas. Tuvo tortas de cumpleaños. Pero ella ella como que tenía como algo de que le faltó un hijo. Y justo hasta, no sé, no sé a, quién, a quién se le habrá ocurrido, pero dividieron en Puente Alto entre el lugar que está con cuarentena y el lugar que no. <risa> Entonces,
0: Entonces no pudo llegar el otro hijo. Claro.
1: Y, y como, como que era como una felicidad media, ¿cachai? Entonces como que fue... Claro. Como... Pero, pero igualmente esas cosas que, mira, por ejemplo, es, esas cosas de celebrar un cumpleaños y, y claro, a pesar de que no sea como la, la felicidad completa que uno esperaría, aprovechar y ver esos, esos claros de luz eh, entre tanta oscuridad o, o entre tanto ajetreo, de una, entre tanto caos, por decirlo así.
0: Sí, yo creo que como estrategia de afrontamiento, el humor, la creatividad son muy buenas herramientas, porque en mi familia también ha pasado, también mi madre estuvo de cumpleaños, una tía que cumplió en el mismo día, e hicimos una llamada por Zoom y, y bueno, hicimos eh, un rato ahí de, de cantar, de felicitar, hablar de cómo, cómo lo estaba viendo cada uno y bromeamos sobre eso, de un cumpleaños virtual, ¿no? Y, no me van a dar torta y hay torta y yo no puedo comer, bueno, nos reímos de eso pero el poder tomarse las cosas con humor es un factor protector también, es un mecanismo que nos ayuda a lidiar con lo que está pasando y el tema de la creatividad también, y otra cosa que es muy importante es como el, el tipo de, de perspectiva que yo tenga sobre las cosas está este viejo dicho del si es el paso medio lleno o medio vacío bueno pues siempre tener un pensamiento positivo sobre las cosas nos va a ayudar a ver salidas nos va a ayudar a lidiar de manera más positiva con las emociones que estemos viviendo tener en cuenta que esto es transitorio yo sé que se les ha hecho y se nos ha hecho a todos muy largo pero tiene un fin no sabemos cuándo exactamente pero tiene un fin no es algo que va a estar para siempre entonces Poder darle ese carácter de pasajero también nos ayuda a lidiar. Bueno, esto no va a pasar y no, no pensar que es una cosa que está aquí para quedarse y que ya nos vamos a quedar encerrados o no o sea la misma palabra de encierro, decir estoy aquí encerrado, ya le da una connotación negativa. Entonces es muy importante fijarse en el lenguaje que empleamos, es decir no sé Mientras nos estamos cuidando cada uno en su casa o mientras estamos en este confinamiento. Pero decir es estoy aquí encerrado. Además, lo que hablábamos hace un rato, no todo el mundo tiene las mismas condiciones. No todo el mundo puede quedarse en su casa cuidándose. Así que también eh, invitarlos a, a practicar el agradecimiento. Y decir, bueno, en este momento me puedo sentir agradecido. O agradecida de que puedo trabajar desde mi casa, de que no tengo que salir a exponerme O me siento agradecido de que todavía conservo mi trabajo O si ya perdí mi trabajo ¿no? De que cuento con la solidaridad o el apoyo de un amigo, de un vecino, de una familia Siempre habrá cosas que agradecer y fijarse en las cosas que tenemos eh, Nos da mucho más valor para continuar con lo que se viene ...que pensar en todo lo que nos falta... ...y todo lo que no está... ...entonces en ese ejemplo de cumpleaños... ...mucho más... Eh, ...positivo pensar en... ...tengo torta a pesar de esto... ...tengo a uno de mis hijos... ...tengo a mi pareja... ...que enfocarse solamente en el hijo que no pudo estar... ¿Mm? ...y ese, ese no poder estar en ese momento... ...es por algo positivo... ...no está porque se está cuidando... ...y eso garantiza que después nos vamos a poder ver... ...una frase que han mandado mucho en este tiempo... ...es como... Eh, en este tiempo cuidémonos para que cuando nos encontremos no falte nadie
1: claro, sí, de hecho, y es como un llamado a la atención de que solamente está como eh, está en nuestras manos que eso ocurra, que, que que nos podamos cuidar para volvernos a verlos todos
0: por supuesto hay que verlo como un acto de amor o sea si en el pasado o hace muy poco el amor era ir a ver a alguien que queremos darle un beso, darle un abrazo ahora el amor se ha convertido en otra expresión y es que yo te amo, yo te cuido no, no te voy a ver porque no sé si tengo algo y te puedo contagiar, entonces el amor se tiene que expresar ahora con ese cuidado
1: claro.
0: de mantener la distancia suena un poco contradictorio pero,
1: sí, pero igualmente como que esos lazos se pueden mantener por supuesto que y, sí. Claro, y es, y es buscar la creatividad suficiente Con, con creatividad eh, Buscar formas de poder eh, mantener esos lazos Y ser fiel a, eso, a esos lazos igualmente Así es Sor, ¿te parece si hacemos una, una segunda pausa musical Para pasar al tercer bloque?
0: Por supuesto,
1: claro que sí Ahora voy a dejarlos con un tema de ádico de una, de una gran amiga que, que siempre nos aporta con, con música y los dejo con ese tema y volvemos en el tercer bloque volvemos en el último segmento de Radio Conversaciones seguimos conversando con Sor acerca de eh, cómo enfrentar el encierro eh, ahora en este segmento quisiera eh, hablar con Sor acerca de, de uno de los emprendimientos que está llevando, acerca del taller de corazones rotos Sor
0: bueno como les contaba al comienzo, eh, he empezado a trabajar el tema de, de las emociones y me he ido eh, como por el lado de las relaciones de pareja. Y con el tema de las relaciones de pareja me empezó a llegar muchas personas, muchos consultantes que venían con el corazón roto. Entonces vi que era como una necesidad importante abordar ese tema. Y bueno, pues también porque en mi propia historia... Eh, Tuve varias veces que pedir ayuda psicológica para abordar la ruptura amorosa. Porque sí, señores y señoras que nos están escuchando, los psicólogos también vamos al psicólogo. <risa> sí. Creo que es importante eh, abordar también ese mito de que al psicólogo solo van los locos. No no no, no, no es fácil para nada. Los psicólogos estamos para, para ayudarles a escucharse a ustedes mismos, para entender un poco las situaciones por las que están pasando y para acompañarlos en ese camino de autoconocimiento. Y yo he pedido varias veces ayuda a otros psicólogos para, para autoconocerme y darme cuenta de por qué estaba cayendo en los mismos patrones de relación, por qué estaba dando con las mismas, eh, con los mismos problemas de pareja. Y bueno, ahora que empezaron a llegarme este tipo de, de consultas, pues surgió la idea de hacer un taller al que llamé Primeros Auxilios para Corazones Rotos. ¿En qué consiste este taller? Bueno, un poco con esta onda online en la que estamos ahora, decidí hacerlo por WhatsApp. Las personas que se inscriben entran a un grupo de WhatsApp en ese grupo van recibiendo audios que yo les envío donde vamos abordando diferentes temas. Por ejemplo, el tema del de duelo. Eh, muchas personas no asocian una ruptura amorosa con el duelo, pero definitivamente lo que se vive cuando se pierde una relación que es significativa es muy similar a la pérdida de un ser querido. Uno pasa por las mismas etapas por la negación, por estar en shock, por estar lleno de ira, por la depresión, la negociación. Entonces, todas esas etapas que se van, que se van viviendo están muy, muy ligadas a este taller, porque cada audio va acompañando una parte de ese proceso. Entonces, nos cuestionamos, por ejemplo, cuál es la idea de amor que tenemos cuál fue el modelo de relación que vivimos en nuestra familia, cómo se relacionaban nuestros padres, cuál era el estilo de comunicación que había, si los problemas se abordaban o no se abordaban, si ¿sí? cuando había una discusión dejaban de hablarse dos o tres días y después eh, hablaban como si nada. Hacemos como un viaje también al, al, al núcleo familiar, a qué fue lo que yo aprendí en esa familia sobre el amor y sobre las relaciones. Y cómo eso tiene un impacto en mi forma de relacionarme en pareja actualmente. Mm. Hacemos también una especie como de autopsia de esa relación que terminó <risas> y entendemos que muchas relaciones se acaban muchísimo tiempo antes de que uno de los dos diga hasta aquí.
1: Claro, y es como que. No, y a, to a todos nos ha pasado si esto es un tema tramba tan transversal que no creo que no haya nadie en este mundo que no haya pasado por eso. Y, y es verdad, hay veces que, que uno uno no ve las señales. Uno está en una relación, pero está en una relación prácticamente solo.
0: Exacto. Entonces, muchas veces la persona que dice adiós, pues, uno dice, pero ¿cómo? De la noche a la mañana me dice esto, o ya está con otra persona... Eh, pues bueno, esa persona quizás llevaba mucho tiempo pensando en terminar esta relación y venía haciendo el duelo desde hace tiempo y yo que me acabo de enterar hoy porque me dice terminamos pues entro en shock, entro en todo este proceso de duelo pero la otra persona ya había empezado ese proceso desde que empezó a sentirse mal en la relación y desde que empezó a pensar en terminarlo entonces comprender también que una relación de pareja tiene mucho que ver con los dos, que no hay un culpable, no hay un responsable absoluto de que una relación fracase. Es como aportar un poco también a la, a la madurez emocional de, de la persona. Darse cuenta de que en el futuro, cuando tenga una nueva relación de pareja, eh, sea más consciente de... de de su parte de responsabilidad en que esa relación funcione o no funcione, así que eso aborda un poco el tema de los, de los corazones rotos en el taller, y hacia el final del, del taller trabajamos mucho el tema de la autoestima, porque es una de las partes que se ve más afectada cuando hay una ruptura, esa sensación de rechazo, de culpa de que esto no me funcionó, de que fracasé en el amor, de que está eh, no sé, el tema de, de las demandas sociales sobre hombres y mujeres, que si ya tengo tal edad y ya estoy sola y no, no tengo hijos o no me he casado, todas esas presiones sociales también empiezan a pesar y empiezan a reflejarse en la autoestima de la persona, así que con eso cerramos el taller, fuerte trabajo en recuperar esa autoestima.
1: Claro. Y, ¿Y de este taller han salido algunos testimonios o alguien que diga, sí, me, me ha funcionado y muchas gracias?
0: Mira, esta es la segunda versión del taller y la empezamos hace tres días. En la primera versión participaron solo mujeres. Yo hice una convocatoria abierta porque es un taller gratuito y llegaron solo mujeres. El caso más significativo que tengo de, esa, de ese encuentro fue el de una mujer que llevaba cuatro años separada, se habían separado por una infidelidad de tenían un hijo en común. Y estos cuatro años para ella habían sido muy difíciles, según lo que ella nos contaba en el grupo, porque no lograba tener una buena comunicación con él, estaba todavía muy dolida y con mucha rabia por la forma en la que terminó su relación. Y también eso les impedía tener una comunicación buena para hablar de los temas de su hijo porque tenían que seguir en contacto por el que tenían cuando se acabó el taller ella me mandó un mensaje privado y me dijo que me quería dar las gracias, que ella sentía que por fin había podido superar esto, que por primera vez en, en esos cuatro años había podido tener una conversación tranquila con él y que su hijito les había dado como las gracias que él también había notado que que ellos, pues, por primera vez en esos cuatro años se hablaban sin pelearse y podían llegar a algún acuerdo. Entonces, fue muy significativo para mí darme cuenta del impacto que había tenido en ella ese taller, porque también era un impacto en la vida de, de su hijo, que estaba ahí muy presente. Así que eso pasó. En esta segunda ocasión ya dije: bueno, pues lo voy a hacer para mujeres porque las pasadas solo respondieron mujeres y para mi sorpresa varios hombres me escribieron también. Así que decidí abrir un grupo por separado para, para hombres. Y, y bueno, pues vamos a ver qué, qué resulta de todo esto y cómo les va a ellos también con este taller porque creo que algo que tenemos que trabajar mucho, mucho también es en el tema. De, de la emocionalidad y de la expresión de los sentimientos de los hombres porque sí, nuestra claro. cultura tiende mucho a, a esconder las emociones de los hombres a sentir que su, que su fuerza o que su virilidad o que su masculinidad está en riesgo si expresan sus emociones y no es así para nada entonces yo creo que es muy valioso que estos chicos se hayan atreído a inscribirse y eso habla muy bien de, de cómo va cambiando toda esa mentalidad de los hombres frente a frente a las relaciones también a conectarse con sus emociones a querer buscar ayuda para superar una ruptura así que muy a la expectativa de, de cómo termine este taller dura dos semanas y llevamos tres días, así que ahí, si se da la oportunidad les contaré qué pasó después.
1: <risa> ya, y para poder contactarte, ¿cómo, ¿cómo accedemos a este a este taller de corazones rotos?
0: Bueno, yo tengo una, una página, un Instagram, que es Psicología Sentipensante. Así me pueden encontrar en Instagram y por ahí podemos contactarnos, hay información del curso, hay tips de relaciones de pareja, de la comunicación, eh, así que ahí voy a estar publicando información valiosa en el tema de, de pareja y de ruptura, así que los espero por ahí en las redes sociales. Perfecto,
1: ¿te parece si hacemos, ya, eh, ya empezamos a despedir el programa?
0: Claro que sí, bueno, ya que nos vamos a despedir, quiero eh, agradecer a las personas que nos están escuchando, a usted David, por esta invitación, ha sido muy agradable conversar este rato, y nada, pues que se repita.
1: Sí, pues hay que, eh, 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 tenemos que cuidarnos para hacer esto, pero en vivo.
0: Exacto. Hasta, hasta, exacto.
1: <risa> Un canelazo. <risa>
0: canelazo, sí, para los que nos están escuchando y no saben qué es un canelazo, es una bebida colombiana, y a mí me da risa porque esto salió en un grupo de curso que hicimos juntos, el canelazo es una, es una bebida de, de panela que se parece mucho a la chancaca colombiana que es con, eh, se hace esta bebida caliente con canela y se le mezcla aguardiente, que por lo que entiendo no es tan fuerte como el aguardiente chileno. Así que se mezclan esas cosas y queda una bebida calientica para el, para el frío del, del invierno. Se usa mucho como en, como en centros culturales en Bogotá, cuando uno va a ver una obra de teatro a La Candelaria, que es como un barrio así muy bohemio de, de Bogotá. Eh, a veces tenían canelazo en la entrada y lo ofrecían a la gente mientras esperaba para entrar a ver la obra de teatro así que me, me trae muy buenos recuerdos el canelazo y la próxima vez David que nos veamos en vivo me comprometo a prepararle un canelazo para que lo
1: pruebe <risa> yo al principio del programa te encargué una misión entonces para despedir el programa te pido por favor que presente el último tema
0: musical bueno hace algún tiempo conocí una canción de un chileno que aparece eh, como Me llamo Sebastián y esta canción se llama El Valor y a mí esta canción me trae muy bonitos recuerdos porque me dio mucho valor cuando estaba embarazada de, de mi hija Martina que tenía un año y cuatro meses y pensar en el tema del parto me daba un poco de miedo y esta canción la escuché muchísimo, muchísimo muchísimo Y me, me llenaba como de, de una tranquilidad y de una calma, como de que todo iba a estar bien, y que a veces hoy tenemos que atravesar situaciones difíciles, pero que al otro lado hay, hay algo que no vale la pena. Al menos eso significó para mí, espero que ustedes la escuchen y les guste también. Y para ustedes, para este, este programa y para David, aquí está el valor de Me llamo Sebastián.
2: sueñas alcanzar, si no te atreves sabes que te estás volviendo un sordo, con la flama que tirita firme al fondo, que suplica que te lances a tomar eso.